0: we dat zou je volgende week niet nog een keer doen? Uh, uh, doorpraten terwijl de andere aan het afdoen is. Oh, oh, hey, Heb je hem?
1: Sales, groei, leads, deals, closen. Allemaal termen waar jij hitsig van wordt. Goed dat jij weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Smiley met Dollartekens podcast. Ja, eerlijk. Echt een waardeloze naam, maar geweldige inhoud. Want samen met Pieteres en dat is volgens mij de beste business developer van Nederland, duik ik Jordi Bron in de wereld van sales. Bij al verkocht, laten we snel beginnen. Yes, Piet, nieuwe aflevering van. Komt u nog in één keer goed? Hoe heet deze podcast?
0: Ja, de. Kom maar, kom op, Ik kan het. De. Zal ik het maar doen? Ja, doe het maar.
1: De, de. de Smiley met dollartekens podcast, welkom bij de Smiley met dollartekens podcast, want jij bent een leuk persoon, Smiley, en je bent gek op geld, dus dollartekens, ja. uh, Smiley met dollartekens podcast, dit moet je kunnen onthouden. We gaan het hebben over de vijf meest gemaakte fouten in sales. Um, lekker concreet, een uh, beetje klikbeetachtig, nummertje ervoor, want uh, dat wil iedereen wel weten. Ja. We hebben de vijf bedacht, net even in onze voorbereiding dacht ik, oké, okay, wat zijn nou de vijf meest gemaakte fouten? Um, die willen we uh, even kort toelichten, maar voordat we dat doen, de stelling. En de stelling van de week luidt, mag jij even reageren, hè? sales professionals maken altijd wel fouten.
0: Helemaal mee eens. Ik merk het iedere keer weer na een sessie, na een sessie dat ik dacht, had ik dat maar anders aangepakt. En kun je dat dan direct doorvertalen naar een, na een fout? Ik, nou, ik denk dat niet specifiek. Maar het kan altijd wel beter. En ik denk dat iedere salesprofessional dat ook wel bij zichzelf bedenkt. Als iets niet lukt, of het lukt wel. Hoe had het misschien eerder kunnen lukken? Of hoe had het misschien wel kunnen lukken?
1: Ja, ja en dat is ook wel het belangrijkste. Tuurlijk, het is ook een beetje een flauwe vraag, vind ik. Hè? Tuurlijk, je maakt altijd fouten. Ja. Dus ik daarin sta, is dat het ten eerste juist ook goed kan zijn. Uh, ook een beetje, een beetje cliché, hoor. maar ten eerste ja. moet je ook menselijk blijven. Dus je mag, je moet ook niet helemaal gelikt verhaal hebben van A tot Z. Je moet juist interactie hebben en een foutje hoort daar ook bij. Oftewel, terwijl als je er zo in staat, is het meteen ook veel minder erg om fouten te maken. Dan wordt het juist een natuurlijke gesprek van. Um, ja, en ga er ook gewoon luchtig mee om als je een ja. fout maakt. Als dus je je verspreekt of uh, ja uiteindelijk... Zijn we mensen en moet je ook menselijk overkomen. Dus het is ten eerste niet erg. Maar het belangrijkste is dat je uh, dat, dat ook wel consequent evalueert. En kijkt, hoe ga ik nou met die fouten om? Uh, en hoe kan ik er ook voor zorgen? Kan ik ervoor zorgen dat ik het zelf niet meer doe de volgende keer? En dat mijn team daar ook voor behoed blijft. En dat is dan wel een belangrijke. Want wij hebben elke dinsdag een salesmeeting. We evalueren ook met elkaar. Wat zijn er de meest gemaakte fouten? Ja. En hoe kunnen we ervoor zorgen inderdaad dat we dat allemaal niet meer doen? Ja. Ja, en dus is bijvoorbeeld bij een nieuw hire het belangrijk dat uh, iemand ook meekijkt met jou. Nou, ja. Jij nou het goede voorbeeld bent, dus even op de daden toe. Je hebt je eigen, ja. eigen stijl ontwikkeld. Maar iedereen uh, moet een strategie sessie met mij een keer meedoen. Moet een uh, online presentatie met jou meedoen. Uh, om, uh, en ook een koud, uh, paar keer naast je zitten bij het koud bellen. Of koud, dus aanhoud gewoon überhaupt bellen. Uh, en dan zorgen we er gewoon op die manier voor dat je van iedereen wat meekrijgt. En wat ik aan nog aan wil toevoegen, is dat we radicaal transparant daarin zijn. Ja. En dat heb ik er echt geprobeerd in te rammen bij iedereen. Radicaal transparant wil zeggen, als je twijfelt en als je uh, je feedback wil geven, dan moet je dat altijd geven. Als je uh, het idee hebt dat het waarschijnlijk anders had gekund, dan mag het niet zo zijn dat je dat voor jezelf houdt. Dan moet je dat uiten.
0: Ja, Juist. Want daar wil ik graag op, op inhaken. Want heel eerlijk, als het mij niet lukt om een, een voorstel te laten ondertekenen om de overeenkomst met elkaar te sluiten, dan vraag ik ook, maar hoe had het mij wel kunnen lukken? Weet je wel, dat ik daar ook zelf wel... Van... Aan mij of aan de klant? Nee, aan die klant. Aan die klant, aan die prospect. Ja, eh, ja potentiële klant. Ja, 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 ja. Aan, aan die potentiële klant. Dan vraag ik ook van, ja, maar hoe had het mij wel kunnen lukken? Nou, dat is wel een hele goede vraag. Of, of hoe had het wel eh, uiteindelijk eh, een, een samenwerking kunnen worden? En volgens mij is dat ook wat wij, wij gewoon ook hebben gemerkt in ons salesproces uiteindelijk. Dat we superpersoonlijk moeten overkomen. Het moet tot in de puntjes duidelijk zijn. En ja, daar kun je niet met een half verhaal aankomen. Maar dan moet je gewoon ook weten: hé, hey, met welke concurrent heb ik nu te maken? Weet ik misschien hè, hoe zij zo'n zo salesproces aanpakken? En hoe kan ik ook niet straight to sales eerst tussentijds een band opbouwen voordat ik zeg:
1: hé, hey, hier heb je het voorstel. Dit gaan we voor je doen. Ja. Juist. Oké. Okay. Hey, uh, terug naar de uh, meest gemaakte fouten. We hebben er vijf bedacht. Uh, en laat, we gaan ze gewoon eventjes door. Uh, maar we, we doen er één voor één. En we beginnen met de meest gemaakte fout. Nummer één is straight to sales, noemden we het. Hè? Dus geen band opbouwen, maar meteen proberen te close. Te snel willen gaan, eigenlijk. Hoe zie jij dat? Ja,
0: ik merk het toch ook nog wel soms. Aan mijn eigen salesproces bij Red Panda Works, dat ik gewoon soms sneller een deal kan closen dan ik dat aan voorhand had gedacht. En dan gaan er wel gelijk belletjes bij mij rinkelen, dat ik dan denk, moet ik hem wel zo snel laten vallen? Moet ik niet meer weggeven, zodat ze meer van ons zien en dan ook beter kunnen aftasten van, hé, is dit inderdaad wat ik zoek? Dus straight to sales. Tuurlijk, bij mij zit er ook altijd een ondertoon of een gedachte dat ik denk, ik wil ergens straks een ziel kunnen closen, dus daar moet ik naartoe. Maar tijdens het eerste gesprek probeer ik altijd de pitch over onze eigen business uit te stellen en zo lang mogelijk gewoon met elkaar te babbelen over marketing en sales gerelateerde onderwerpen. Praat ja. maar lekker met elkaar, hoor maar van elkaar wat er speelt, ja. waar je tegenaan loopt, waar je misschien Precies. op dat moment al elkaar kunt verder helpen. En dat je dan eens gaat kijken, hé, hey, wat kunnen we even
1: voor elkaar, voor, voor elkaar doen? Ja, ik vind dat wel eens bij jou te lang. Okay. En, uh, maar ik weet, dat is niet, niet om je aan te vallen. Maar dan denk ik, uh, je moet het ook maar kunnen. Want ik vind dat zo langdranig af en toe. Dan denk je, ik, nee, ik heb er helemaal geen zin in. En ik wil gewoon uiteindelijk, mijn doel is voor de sale. Ja. En jij bent daar gewoon wel voor, absoluut verschrikkelijk voor. Uh, dus jij doet het supergoed. Maar voor mij past dat gewoon wat minder. Dan denk ik, jeetje, dan, dan moet ik het. En soms vind ik het een leuk gesprek. Dan is het natuurlijk niks aan de hand. Ja. Ook heel vaak denk je van... Jeetje, Mina, dat duurt het allemaal lang. En wil, ja. je het nou, of wil je het nou niet? En jij kan het zo mooi lang uitsleiden. maakt, jij wordt gewoon vrienden met ze. En <gij Jenna> dat is echt ja. een gave. Zijn dus wij eigenlijk al vrienden met elkaar? <s Technology> nee, we nemen ik dan niet <inaudible> altijd op. <tus> nee. Nee, we zijn absoluut geen vrienden. Jawel, eindje piep. Ja. Nee, um, Eerste punt is inderdaad wel terecht, uh, te snel willen gaan, geen band opbouwen. Maar dan is het inderdaad wel, dat moet wel bij je passen weer. Hè? Dat, moet, ja. dat, moet, dat moet je kunnen, dat moet je ja. wel leuk vinden. En wat ik zeg, voor sommigen vind ik dat ook leuk hoor, maar ook vaak niet. En jij vindt het volgens mij bij iedereen geen probleem om lang een gesprek te hebben. En dat is echt een gaaf.
0: Ja, maar misschien komt het ook wel gewoon doordat ik het zelf heel irritant vind als iemand straight to sales is. En ja. dat is mijn eigen persoonlijke mening. Als ik gebeld word en iemand wil gelijk iets aan mij verkopen... waar ik mogelijk baat bij zou hebben... en ook zo via LinkedIn... dat ik direct het aanbod krijg voor een demo... die mij eventueel kan helpen aan nieuwe leads. Ja, ik, ik vind het vooral heel irritant. En ik herken het ook direct. Ja. En ja. ook sales titels op LinkedIn... dat ik ze dan direct herken van... oh, nou, dit is weer iemand die wat aan mij wil verkopen. Ja, ja weet je... Ik geloof er gewoon in als je eerst ervoor zorgt dat je. Maar denk je niet dat opbaken. mensen
1: doorhebben bij jou dat je iets wil verkopen?
0: Um, ja, dat vind ik een terechte vraag. Ik heb dat ook, ook gesteld tijdens, tijdens salesgesprek. Ik voel wel aan als ik dat aan iemand kan vragen. En tuurlijk, ze zeggen ook ja, ik, ik merk wel dat je uiteindelijk ergens naartoe wilt en dat je hem goed afbaken en dat je goed je, goed je vragen stelt. Dus dat is gewoon een ja. Maar uiteindelijk probeer ik hem wel eerst dus vanuit een stukje band opbouwen en een stukje geduld. Wat jij dus eigenlijk niet hebt. Hey, dus, weinig geduld. Uh, ja. ja een hey. oppak.
1: Ja, oké. Okay. Laten we doorgaan naar de volgende uh, meest gemaakte fout. Ja, het is maar één meest gemaakte fout. Maar uh, veel gemaakte fout, laten we het dan zo noemen. Uh, nummer twee is te veel aan het woord en geen vragen stellen. Die horen een beetje bij elkaar. Dus zien het als één fout. Dus in je calls, in je presentatie, in je online meetings, één, één aan één rook door vertellen. Een monoloog en ja. geen dialoog.
0: Ja, uh, goed, volgens mij is ons webinar daar ook een heel goed voorbeeld van. Hè? Uh, dat we samen dat oppakten en dat er vervolgens achteraf werd verteld van... hartstikke leuk dat jullie dat samen deden en dat het geen ja. monoloog was.
1: Ja, maar je probeert mij niks te verkopen. Of stiekem <laughs> je toch weer? Uh...
0: Nee, maar uiteindelijk... Ik merk dat heel vaak bij mezelf dat ik echt dan te veel aan het woord ben. Zo ook nu misschien met die podcast, dat ik soms te veel wil zeggen. En dat je het gewoon kort moet houden stiltes laten vallen, wat misschien soms heel awkward is. En nu doe ik dat echt hè, vaak. En, en dat heb ik ook toen een keer tegen jou verteld... dat er gewoon wel eens een halve minuut stil was tijdens mijn meeting... en dat ik ook mijn lach eigenlijk moest ophouden. Ja. Maar dat werkt wel, weet ja. je. Want je zegt iets en probeer maar eens af te tasten... van hoe
1: wordt daarop gereageerd. Ja, maar je inderdaad... je moet dus af en toe juiste momenten stiltes laten vallen... Belangrijker nog vind ik dat je op de juiste momenten de juiste vragen stelt. Dus wij hebben in onze online presentatie, die we vaak geven, echt bij een aantal slides, gewoon als notitie, welke vragen je kan stellen daar. Ja. Eh, zodat er dus ook eh, interactie ontstaat. Belangrijkste is misschien nog wel op voorhand al die vragen stellen. Als wij, dus in je calls natuurlijk, uiteraard, hè, want je wil weten wat geen boeit en wat hem bezighoudt. En je probeert zoveel mogelijk los te peuteren alvast bij een online presentatie, wat bij ons de vervolgstap is... dan hebben we ook een vast aantal vragen... die je op voorhand beantwoord moet krijgen... nog voordat je je scherm deelt... en voordat je door je slides dus gaat. Ja. En dat zijn vragen als... hoe doe je het nu? Wat zijn je targets? Heb je vaste budgetten? Daar probeer je gewoon een totaal beeld van te krijgen. We hebben er nog een paar vragen. Dus er zijn een stuk of zeven of acht of zo... die we ja. echt getackled moeten hebben... voordat we überhaupt doorgaan. Dat kan wel eens lang duren. En dat vind ik soms wel eens een beetje... Pijnlijk niet, maar het is soms wel eens overduidelijk wat we nou aan het doen zijn. Namelijk ja. een goed beeld krijgen voordat je überhaupt door wil. Ja, maar wat ik wel eens heb gehoord bij
0: dit, bij dit soort strategieën... of tenminste bij het, het, veel vragen van, het veel stellen van vragen... dat er dan werd gezegd door, door een salesmanager, sales versus sales... en dat is dan straks ook een ander onderwerp tijdens onze podcast... maar ik kom er alvast even op, dat er dan wordt gezegd... ik heb je strategie door... Vertel mij gewoon nu snel wat je voor mij kan betekenen met daarbij jullie propositie en aanpak. Dus het kwam er eigenlijk op neer. Die vragen die ik tussendoor eigenlijk ook wilde stellen. Dat ik noodgedwongen, er toe werd gedwongen van hé, hey, weet je die vragen, stel ze alsjeblieft niet. Doe je verhaal en daarna bepaal ik wel of dit
1: interessant is of niet. Ja, 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 ja. oké. Okay. Ja, dan moet je inderdaad de vragen uh, een beetje achterwege laten. Ja. En dan moet je niet te veel daarop, ja, dan moet je een beetje balans inzoeken. En dat kan je goed aanvoeren. Ja, door naar de volgende. Uh, ja, dit lijkt me een inkoppetje, Maar uh, goed, jij ja, kwam er mee. En ik wil je ook een beetje de ruimte geven om af en toe een beetje het zogenaamde eigen inbreng te hebben. Dus deze krijg je geen camera aan tijdens de Zoom-meeting. Heb je dat meegemaakt?
0: Ja, we hebben dat samen nog meegemaakt. En na afloop <laughs> zei jij, Piet, we gaan niet meer een salesmeeting doen via, uh, via
1: Zoom als de camera niet aanstaat. Ja, ik... oké, okay, maar de klant had toen de camera niet aan. Oh ja, ja. ja. Maar ik, ik interpreteerde deze als in uh, dat je als salesgast niet moet vergeten om je camera okay. aan te zetten. Dat lijkt okay. me wel logisch, toch? Ja, lijkt me logisch. Daar hoef je niet te lang over te praten. Nou, we zeggen het is logisch, maar ik heb inderdaad toch nog wel eens wat presentaties gehad van anderen dus. Hè, van uh, SaaS tools uit Amerika, die dan uh, geen camera aan hadden. En dan vroeg ik er zelfs nog naar van, uh, moet je niet even, je ben je niet iets vergeten? Nee, 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 dat hoeft niet. En het gaat mij even om de slides. Ja. Dit dus ze hun scherm zonder dat je ze zelf ziet. Ja. En op voorhand zag je alleen hun naam in letters staan. Ja. Dat vind ik zo onpersoonlijk. Dan bouw je natuurlijk geen relatie op.
0: Nee, personalisatie lijkt me altijd gewoon superbelangrijk. Ik had trouwens nog daar nog een poll over geplaatst op LinkedIn. Uh, ongeacht de situatie zet ik altijd mijn camera aan. Tijdens digitale meetings. Ja. 65% gaf toen aan ja. 35%
1: nee. Dus die zijn er nog steeds. Dat, ja. Dat, ja. ja, maar in, in sales lijkt het me toch wel echt logisch ja. inmiddels. Ja. Dan heb je ook nog een leuk kopie. He, dus daar moet je zeker gebruik van maken. Ja, dankjewel. Jij ook. Maar inderdaad, wat je zegt, waar je mee begon bij dit punt, is dat de uh, andere kant, de klant, dus potentiële klant, de lead, de prospect, die had dus toen ook uh, in ons voorbeeld, uh, had hij uh, de camera niet aanstaan. En dat is uh. heel moeilijk om te lezen. Sowieso is dat al iets moeilijker digitaal dan wanneer je live fysiek tegenover iemand zit. Maar via Zoom was dat. Ja, verdomd lastig. Ja. Uh, als hij ja. dan ook ja. nog eens een camera niet aan heeft, en dan. Uh, ja, dan, dan Probeer je te polsen of je het begrepen heeft. Want je mist nu ook echt alle lichamelijke communicatie. Dus uh, knikken en alles, dat zit er niet meer bij. Je weet niet eens of je er nog zit. Nee. En misschien is je aan ja. of je het niks. Dus nee, dat, dat, toen zeiden we tegen elkaar, okay, dat moeten we niet meer doen. Heb jij een moment gehad dat
0: je het vervelend vond om jouw camera aan te doen tijdens een meet? Want ik heb wel eens gehoord hè, van, ja, ik vind het ook wel lastig hoor, die camera aan. En dan ja. zien ze me...
1: Nou, ik heb wel eens mijn kleine oogjes op een brachtige maandagochtend. dat ik denk, dit is een vertoning. Maar ja, ik heb dan ook niet dat leuke kopje van jou. Nee. nee, maar verder heb ik er niet zo moeite mee. Dat, nee, dat weet je. Is geluid. Um, volgende is um, een saai voorstel. En deze hebben wij uh, erop gezet omdat wij bij veel klanten toch gewoon zien dat het voorstel. dat zij dus naar uh, hot leads, hè, die echt in de laatste fase zitten. Ja, een echt oer, saai, lelijk pdf -tje. Als het al een PDF is, soms is het gewoon een uitgeschreven e-mail. Uh, die dan helemaal vol staat met tekst. Nou, dan hangen er nog veertien bijlagen aan vast. Met allemaal algemene voorwaarden, wat al helemaal afschrikt. Dus ja, dat, dat vind ik gewoon niet uitzien. Terwijl er nu zulke mooie tools zijn om levendige presentaties, slash voorstel, slash websites soms zelfs te maken. Wij gebruiken zelf Quiller. Ja. En dat is een makkelijke tool. Ja, gebruikt het ook dagelijks?
0: Ja, super makkelijk. Hè? We, we hebben nu ook uh, dus gewoon een standaard template, maar we personaliseren hem uh, door het stukje voorbereiding in de zin van uiteindelijk, uh, wat, wat wordt de mogelijke strategie? Die voegen we daaraan toe. En je merkt gewoon dat daar heel goed op gereageerd wordt. Het ziet er goed uit en het lijkt ook wel een soort van fancy. En Red Ponder Works, uh, slimme tools en vooral ook Mooie tools. Ja, mensen vragen toch ook wel. Ja, welke tools is dit? Eh, welke tool gebruik je nu? Ja. Eh, ja.
1: Ik krijg eh, je inderdaad nog steeds wel complimentjes daarover. Dat ze dat zo leuk vinden. Um, ja, moeilijk te omschrijven. Maar het is meer een, een website. Het is een webpagina. Waarin je dus ook levende elementen kan neerzetten. Denk aan video. Hè, denk aan interactie als in buttons. Uh, eigenlijk die uitklikformuliertjes. Um, je pricing zit er meteen in. Algemene voorwaarden inderdaad. Die, die bij ons trouwens. Het zijn met drie regels. Die, uh, die zitten er ook tussen. Um, dus je hebt gewoon eigenlijk alles overzichtelijk. Het is een, een herhaling van alles wat ze gezien hebben bij ons. Dus de online presentatie zit er op een korte versie. Zit die er ook in. Dan uh, drie video's zitten erin. Nog met een keer de uitleg. Hebben ze af allemaal gehoord van ons. Maar nog een keer een recap. Uh, dan heb je het voorstel zelf. Dus wat krijgen ze nou? En welke prijs hoort erbij? En onderaan kunnen ze hem dus meteen digitaal accorderen. Ja. ja met een button en meteen uh, e-signissen. Ja, werkt,
0: werkt super volgens mij. Want heb jij wel eens een andere tool daarvoor gebruikt? Ja, er zijn wel alternatieven inderdaad.
1: Uh, ik heb van de week toevallig nog gekeken naar Oforte, heet het. Oforte, of dat ja, klinkt ja, goed. Ja, ja. <laughs> nou, vergeet die dan maar. Sorry Oforte, dus mocht je kijken. De, de naam wordt niet heel goed ontvangen, merk ik hier bij mijn buurman. Maar um, Pandadoc is bijvoorbeeld een alternatief. Uh, dat zit hem iets meer in, wel iets traditioneler... Maar die kan je inderdaad wel meteen online uh, ja, ondertekenen. En dan je weet, heb je die vangst heb je al vast. Ja. Anders vind ik het echt niet meer van deze tijd. En daarom vind ik het ook een van de meest gemaakte fouten. Dat je moet uitprinten. Dat je met pen, hoe ouderwets, moet ondertekenen. Ja. Moet, moet inscannen. Of met je telefoon moet kutten. En dan weer e-mailen. Ja, dat, dat vind ik niet ja. van deze tijd. Kortom, creativiteit. Gewoon een gaaf voorstel. Wat er
0: ook nog fancy uitziet. Ja, ik gewoon goed. Samenvattend. Digitaal ondertekenen. En helemaal met een growth hacking agency. Ik denk dat dat helemaal passend is. Ja. Bij waar wij voor centraal staan. Ja.
1: Toch? Ja. En ik, ik kan bijna geen branche bedenken. Waar het niet bij zou passen. Nee. Je, je kan er namelijk ook een redelijk traditioneel voorstel van maken. Dat heel erg in de buurt komt van iets wat men al kent. Als dat je angst is. Dat het ja. uh, onbekend is. Dus nee, je hebt alle vrijheid daarin. Zelfs zo fancy zoals wij dus doen met bijna een webpagina, website. Ja. Echt op de klant. hè dus helemaal gepersonaliseerd. Oké, okay, laatste. Um, de, ja, de, de, deze staat erin. En mag jij naar de toelichten. Um, maar jij zegt, een van de meest gemaakte fouten die jij ziet in de saleswereld is te ontdringeren. Ja,
0: ik noem al even het voorbeeld, de LinkedIn Automations, waarin je direct eigenlijk herkent van, daar komt iemand die, die mij weer iets probeert te verkopen. Ik geloof gewoon veel meer in consultative selling, waarbij iets, iemand eerst gewoon helpt, toch wel een langer traject ingaat, maar uiteindelijk de handtekening getekend dat er een supermooie samenwerking is, die ook langer duurt. En daarbij, kijk opdringerig, het liefst haal ik ook team sales binnen binnen Per week. Maar ik weet dat als het dan al gaat om ROI dat, dat uiteindelijk een sales cycle die langer duurt. Er veel beter uitkomt. En ja. ik vind het alleen maar irritant als iemand heel opdringerig naar mij is. Vaak genoeg iemand gehad die me belde uiteindelijk voor, de, voor, voor een demo. Ja, dan heb ik zoiets van van. Ja, weet
1: je, waarom zou ik er überhaupt behoefte
0: aan hebben. Dat je dat nu al zo aan mij vraagt.
1: Ja, ja nee. Helemaal, ja, te opdringerig en te snel. Dat was eigenlijk ook het eerste punt. Je zit natuurlijk wel een beetje in dezelfde hoek. Ja. En ik denk ook dat je dit vooral moet interpreteren als te salesy te salesy, ja. sales dat zien we ook wel vaak bij, bij klanten, als we meeluisteren helemaal in het begin als, begin, als we starten bij klanten dan zeggen ja jongens, dit is toch overduidelijk de, dat, wat het doet proberen eerst een relatie op te bouwen en in het begin denk je, dat duurt ietsje langer maar onderaan de streep zal dat echt meer opleveren, daar dus zijn wij echt van overtuigd en jij ja. bent het levende voorbeeld daarvan want je gaat een raket daarmee omdat jij inderdaad van iedereen uh, de mattie bent en ja. uh, je hebt het idee dat je die ja, ja. altijd kan bellen maar dat is natuurlijk de
0: grap. Je, als je kijkt naar ons, ons salesproces. Uiteindelijk is het doel de online presentatie. Uiteindelijk de strategie sessie. En dan vervolgens het closen van een deal. Ik kan aan jou vragen. Hey Jordi heb jij volgende week 45 minuten de tijd. Dat ik jou een online presentatie laat zien. Of ik breng hem zo dat ik zeg. Hey Jordi ik vond het een leuk gesprek. Volgens mij kunnen we eens een keer digitaal met elkaar verder praten. Kijken we eens naar jullie salesprocessen. Krijg, krijg, krijgen jullie ook een kijk op wat wij zoal doen. Ja. Heb je volgende week 45 minuten tijd. Ja. Dit is een simpel voorbeeld waarbij ik volgens mij heel makkelijk aankaart, de opdringerig versus
1: ja. het op een minder salesy manier brengen. Ja. Nou ja, goed, uiteindelijk wel, hè, dat zien we dan niet alleen bij, bij bellen, maar andere voorbeelden daarvan is dat we dat ook zien bij, bij e-mail, bij LinkedIn. Eh, het, het, meestal, als ze dat al doen, en dat is in de helft van de gevallen zo, schat ik in, dan hebben ze een scriptje, een tekst, die, dat is meestal zoiets als hoi first name wij doen dit en dit, is dat interessant voor je? Ja. Ja, dat schiet natuurlijk niet op, want het is veel te sales terug. Dus ga eerst eens even een relatie met iemand opbouwen. Ga er even gewoon voor zorgen dat je zijn ja. vriend wordt. Ja. Beetje Pieter Rest stijl. Je wil gewoon uh, bekend worden en iedereen wil, wil vriendjes worden met Pieter Rest.
0: Ja. Wat ik hier trouwens wel mis, want ik heb hem ook voor me, hè? De meest gema gemaakte fouten in sales. Ik denk dat het er uiteindelijk ook om draait dat jij iets kunt aanbieden waar diegene waarmee je spreekt... ook uh, de behoefte kan vervullen waar hij op zoek naar, naar is. Want ik, uh, ik belde ook twee weken terug met iemand... en die stelde mij toen voor om een, om een demo te krijgen van een, een CRM. Van een CRM-software. Terwijl ik in het gesprek had aangegeven... wij adviseren standaard pipedrive voor onze klanten... zijn we mega enthousiast en tevreden over... Ja, ik vraag me nog steeds af waarom ik dat kreeg aangeboden. Waarschijnlijk om de, omdat de Monometric the Matters in zijn sales cycle betekenen van ja, we moeten zoveel mogelijk demo aanvragen realiseren. Maar zonder enige behoefte kreeg ik een voorstel voor een demo van een, van een, van een CRM software. Ja, ik ja. zag hem gewoon niet helemaal. Nee, precies.
1: Oké, okay. dus jij voegt er gewoon nog even lekker eentje aan toe. We hebben ja. er vijf per dag, maar jij ja. gooit ook een zesde erin. Ja, misschien nog we wel een zevende, maar dat doen we dan weer de volgende editie. <laughs> Wees, uh, wees relevant, is dus, dus eigenlijk de boodschap daarin in je, la in je laatste, even die 5 plus 1 ja. in je laatste. Oké, okay, dan inderdaad wil je ervoor waken, want dat zou dan de, de fout zijn dat je iets probeert te verkopen waar je gewoon simpelweg niet op zit te wachten. Ja, juist. Ja. Oké, okay. nou ja, bord voor je koppers, uh, Salesforce is soms handig, maar in dit geval. <laughs> Juist, nee, okay. precies. Hé, hey, uh, het is hem weer, we gaan afronden. We gaan het volgende week hebben over de wereld van MQL's versus SQL's. Oftewel marketing-qualified leads en sales-qualified leads. Wat is nou het verschil? Wanneer, noem je het nou een marketing-qualified lead en wanneer dus een Eels,
0: ja, wat neem jij trouwens mee van de meest gefouten, me, gemaakte fouten in sales? Wat zou je volgende week niet nog een keer doen? Eh, eh, doorpraten, terwijl de andere aan het afdoen is.
1: Oh, oh nee, hey, nee, heb nee, je nee. Hem? Ja. <laughs> Oké, okay, dat is een wit. Die volgende week Ja, tot volgende week.
0: Jij wordt de beste business developer en ik hoop dat onze podcast daarna zal bijdragen. En dan wil ik maar gelijk een beroep op jou doen. Zou je me een plezier willen doen en een review achter willen laten in je podcast app? Dat helpt ons om beter te worden en zo zullen we meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot volgende week.